0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 7 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттер действительно с Вами, начало нового часа, это значит, что в самом начале я, как обычно, говорю те самые знакомые до боли слова о том, что Вы сейчас, желательно бы, конечно, Хорошо было бы, если бы сходили в YouTube на наш канал «Радио Комсомольская правда». Там идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, во-первых, на канал, ставьте лайк под трансляцией или дизлайк, как вам угодно. Работает чат, пишите там свои вопросы, предложения какие-то, жалобы можете оставлять уже в комментариях. Потом мы с ними обязательно ознакомимся. Так, сейчас с нами на связи Алексей Чедаев, политолог, автор телеграм-канала. Чедаев, подписывайтесь обязательно, очень рекомендую. Алексей Викторович, здрасте. Утро доброе. Ну, вы наверняка видели, как некто по имени, сейчас я отмотаю немножечко, некто по имени Роберт Мадяр, укронацист, командир отдельной тактической группы аэроразведки, как сообщается, демонстрирует специальный дрон со специальными креплениями и десятками химических боеприпасов под них. Часть контейнеров заполнены, насколько я понимаю, там какие-то находятся в холодильнике, который он тоже показывает. Вот вы ни разу не конспиролог, а очень серьезный человек, очень серьезный политолог. Скажите, во-первых, верите ли вы в то, что действительно конкретный условный ВСУшник, условные ВСУшники, извините, применяют химическое оружие там на Донбассе? Кстати, один из официальных лиц, Сейчас я уточню, кто советник в Рио, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, уже подтвердил, что да, украинские военные применили химическое оружие в Донбассе. Вы верите в достоверность этого видео и что действительно его ВСУ применяет? А что верить?
2: У меня несколько моих знакомых, которые тоже занимаются беспилотниками, они тоже говорят, что какой-то гадостью они обмазывают дроны. То, что даже когда наши их сбивают, в общем, да, там потом вот к нему, в общем-то, прикасываться нельзя. Вот. Ну, то есть, да, есть такое, и, в общем, очень может быть, что и распыляют что-то, вот таких прям э, точных свидетельств э, с фронта именно у меня нет». Вот, да, что, что были попытки что-то распылять с дронов. То есть тут можно только вот на это видео ориентироваться. Но понимаете, какая штука? Все-таки есть большая разница между применять химические вещества и применять химическое оружие. То есть является ли то, что там какой-то хлорциан или чем-то там, они его, значит, используют? Является ли это химическим оружием и может ли быть квалифицировано Как это? Это вот такой вопрос, э, ну что называется. Для юристов. Вот, да, но, но тем не менее, вот факт налицо они, в общем, пошли в эту сторону. Тут уже это не проверю, не верю, это знаю, не знаю.
3: Алексей Викторович, вот тут нам выпускающий редактор подсказывает, что Минспорта включило программирование беспилотников и роботов во всероссийский реестр видов спорта. Поможет это как-то увеличить, ну, как сказать, беспилотную грамотность и так далее. Нет, беспилотную грамотность это никак не поможет увеличить, тем более тут речь о
2: программировании, вот, а я бы скорее, конечно, занимался не столько программированием, да, но, понимаете, сейчас дефицит-то самый большой обученных пилотов. То есть не когда искусственный интеллект управляет, а когда ты вот руками э, можешь в форточку влететь. Вот вы меня зачем застали? Я вот с утра, э, значит, э, занимаюсь тем, что вот э, тренирую, так сказать, их PV-навыки. Вот, значит, вот с этим пультом, да, вот с этими очками, э, вот, и вон, этот самый э, дрон лежит. Ну, то есть виртуальный симулятор и э, в жизни тоже. Э, вот. Ну, и вот на такой штуковине тоже летаю – Маленький, ну, да, такой беспилотничек да, у вас? Да, такой. Такой, но как, как бы учебный, но он, тем не менее, видео 4К снимает, и, в общем, вполне себе в форточку залетает.
3: А как но... можно тренировать навыки, когда у нас прямо в некоторых местах стоят запретные зоны, причем их таких достаточно много, где тренироваться? Я бы вот тоже хотел потренироваться, например.
2: Не, ну а что в помещении-то? Кому это мешает? Это, где а бег... в помещении прямо?
3: Ну Конечно.
1: и, судя по всему, вы наверняка в частном доме, да, я так вот, насколько я могу судить? Да,
2: само собой, Ну а, это в, в частном... квартире-то
1: квартире можно делать, вы что, хотите сейчас вон прям в камеру это давайте, давайте. А О. почему нет, да, подемонстрируйте, друзья, срочно все в YouTube, <laughs> срочно в YouTube смотреть прямую видеотрансляцию так. Политолог Локчедаев сейчас будет беспилотников управлять, это надо Да, Да,
2: вот много-то я не покажу,
1: но ну, тем не менее, ну, давайте давайте показывать Мы пока будем говорить что-нибудь, чтобы заполнять эфир Потому что сработает датчик тишины
3: Да Вот, летит, летит что-то Летит что-то, действительно Алексей Очень Викторович сжимается в О, что-то появилось в кадре да? появился,
1: да, да смотрите-ка Ну, то есть, вы тренируетесь так, чтобы в БТР на ходу попасть Да, я правильно
3: понимаю? Ты гляди-ка
1: Прекрасно Прям с видеокамерой, да, вообще роскошно, прям в камере.
3: — А как зовется такой? Не для рекламы, просто интересно, если тоже пойду. — А можно
1: и прорекламировать, если дело хорошее. Почему
3: нет? — Алексей Викторович, как называется это чудесно? — Кто посадил, это Авата.
2: Это и ведрон диджаевский, он такой уже полноразмерный. Вот, но... В принципе-то хороший выход Вот если вы хотите тренироваться Это, кстати, виртуальный симулятор Это когда ты физически не летаешь А вот, так сказать Тем не менее Пульт и программа Которая сохраняет физику процесса То есть Вот Даже там Всякие гонки на скорость По виртуальным заброшенным ландшафтам там, И незаброшенным Вот В этом Именно с особенностями той модели,
1: на которой потом летать вживую, вполне себе дел. Алексей Викторович, насколько. Вот я делал накануне немножко отойдем. Я делал накануне интервью с Сергеем Тавкачем. Это как раз разработчик БПЛА. И исполнительный директор или сооснователь ООО «Авиановации КБ» как раз. Он много лет занимается БПЛА, мы с ним вот долго разговаривали. Он мне, среди прочего, сказал, что, например, на фронте требуются вот люди с геймерскими навыками как раз для операторских целей, чтобы стать операторами. И это не так-то просто. И не все люди, которых, у которых с видеоиграми все окей могут с этой задачей справиться. Действительно, нужен навык и тренировки, чтобы в БТР, грубо говоря, да, грубо говоря в БТР на ходу-то угодить, точно попасть и не промахнуться. Скажите, пожалуйста, у нас с операторами глобальная проблема какая-то есть. Тут он мне сказал, что с желающими проблем нет, но, тем не менее, очень долгое обучение. Что вы, вы скажете?
2: Действительно, действительно хорошим FPV-пилотом стать это довольно долго вот потому что там знаете это вот прям тренировка такая что, если хотите, там спинной мозг Там в ганглии забиваются другая, другая логика И вестибулярный аппарат тоже по-другому Начинает работать, потому что Когда ты в очках, ты как бы им Летишь, и значит ты должен Спокойно относиться К тому, чтобы лететь Пузом кверху, там на боку Назад не видя там И так далее, да? это вот Целое большое занятие Я помню в прошлом году Там несколько неделю бил просто на то, чтобы на э, высоте, там, на, на метрах на 15 э, э, значит, э, попадать просто, просто за, залететь просто в открытое окно. Э, вот, э, да, э, своим дроном там один разбил в процессе пока тренировался. Это, это действительно целое занятие. Причем ты э, смотришь в очки, то есть ты смотришь его камерой, вот э, вот так. Вот, да, и он там в процессе как-то летит.
1: Ну, 3 очки вы надевайте на голову, вот эти вот как раз. А, VR-очки VR называется называются, да, извините, VR-очки надевайте, и в них... В этой VR-очки
2: не то же самое, потому что они тебе не виртуальную реальность демонстрируют, они тебе демонстрируют а, то, что видит камера-дрон.
1: А, ну вот, да, чуть-чуть по-другому называется, просто выглядит одинаково, как и VR-очки. Все понятно. Еще один инфоповод. В, в небе над одним из микрорайонов Калуги был то ли сбит беспилотник, разные сообщения, то ли он э, столкнулся с деревом и ну, упал. По
2: информации, да, он просто низко летел, чтобы вот под, по, по, под наши ПВО не попадать, и э, во что-то врезался.
1: И да. к нему была прикреплена какая-то авиационная бомба, у нее название Фаб. довольно сложное, ОФАП-120, Фугас... сообщается, что осколочно-фугасная авиабомба. А как у нас дело обстоит с технологиями, которые позволят перехватывать такие низколетящие, в том числе и беспилотники, или никак?
2: А, никак. Э, вот, тут это же любой ядронарод тоже знает, что чем ниже ты летишь, тем меньше шансов, что тебя засекут. То есть, надо просто вписываться в ландшафт, э, лететь. Это даже вертолетчики знают. Э, вот, там буквально несколько метров от земли, но это требует Довольно большого мастерства И вот в чем проблема как раз с этими э, Стрижами да, Это то, что они-то как раз Не являются пилотируемыми, Ты их э, запустил И они дальше летят по заранее заданной программе А если, э, так скажем э, В этой программе какой-то сбой И ошибка да, И там есть объект, которого нет В программе, то скорее всего э, Вот он В него врежется и все
1: ну, тогда, получается, Хьюстон у нас проблемы, и какие-то украинские ВСУшники, геймеры могут десятки таких дронов запустить в Есть разные такое,
2: причем, Ну, понимаете, стриж это все-таки дальнобойная вещь, да, это еще советских, советская разработка там 80-х, а, а я... Проблема-то наступает тогда, когда э, приехал человек с, на обычном гражданском автомобиле, э, значит, распахнул кузов, э, вытащил сколько-то дронов камикадзе, э, которые там до полутора килограммов э, чего-то несут, э, вот, и, будучи хорошим пилотом, значит, запустил там, при скорости до 200 КМЧ. Вот, а они даже за те там 15-20 минут, что у них есть батарейки.
3: sportkp.ru
1: О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 7 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, Беседуем мы с Алексеем Чедаевым, политологом, автором телеграм-канала Чедаев. Подписывайтесь обязательно. И большим специалистом по беспилотникам, о, котором, о которых, извините, так много сейчас говорят. Алексей Викторович, остановились, чуть-чуть прервали мы вас. вы Мы а говорили что...
2: про угрозу, да. да. Э, вот. Настоящая угроза, это когда вот э, просто подъехала э, машина, там в багажнике, сколько-то дронов камикадзе, хороший пилот, и э, вот он э, вышел их, выпустил. Они точно так же э, полетели в склад местности э, или даже там, не знаю, между домами и деревьями, и э, в общем, не очень понятно, что с этим
1: делать. Но, Новый вот, вид терроризма, по а, сути.
2: Да, такой то есть э, особенность э, вот, э, fpv состоит в том, что в отличие от пули, э, он летит по любой произвольной траектории, которую задаст оператор. Э, и в этом смысле, там, пожалуйста, за угол, через стенку, э, да, в окно, куда угодно, криво, прямо, сбоку, сверху, снизу. В общем-то единственное, вот, что я заметил на фронте в последнее время, орудия стали и наши и не наши э, просто делать такой э, своеобразный каркас из сетки рабицы, э, вот, ну то есть. Представляете, да, вот сетка, прям на расстоянии метра полутора, да, и по бокам и сверху такая такой вот каркас израбится. вот и действительно дроны включая, кстати, наши ланцеты в ней застревают.
1: Прикольно. Идем дальше. Идем дальше. Хотя нет, вот по беспилотникам закончим и гарантиям безопасности, которые требует Украина в виде ядерного оружия, поговорим через пару минут, а пока еще чуть-чуть э, того, что касается химического, биологического оружия, которое применяет Украина уже активно. Они ведь и фосфорные снаряды применяли против нас еще в 2014 году. Ну, против нас тогда против Донбасса отдельно, ДНР, и ЛНР, а сейчас уже, считай, против нас. И химическое оружие, а может и биологическое, мы пока не знаем. Скажите, какая-то ответственность будет э, или нет? Наступит для Украины за это когда-нибудь? Или нет, все это спишется? Они... Война все спишет, как говорится. Нет,
2: они наслаждаются полной безответственностью, потому что они, знаете, это вот формат любимого ребенка. Ну, это очень опасная, кстати, история. Я вот знаю одну такую, вот недавно приговорили к значит, одного бывшего сенатора, да, за заказные убийства. А Рашукова а, вы имеете в виду? Да-да-да, а, собственно, а, как, как он таким вырос-то? А, его очень баловали родители с детства, вот, ему можно было все, и не, не наказывали ни за что. Но это связано с тем, что его старший брат там трагически погиб, и в порядке компенсации ему досталось родительской любви очень много. Вот И он таким вырос, он не учился в школе Ему там, э, типа, в 12 лет сделали аттестат о среднем образовании там в 17 лет э, ему там э, приписали год, э, сделали паспорт И тут же сделали депутатом городской думы Потому что, ну, чтобы мальчику было в чем ходить Он вот ездил на Бентли по Ставрополю э, Значит, высовывал так ногу, кидал э, 5000 рублей на асфальт И говорил, а если шнурки мне завяжи, да э, вот. вот, вот такой вырос вот. И вот Украина сейчас, она вот такая, то есть ей можно все, потому что она как бы любимый страдающий ребенок коллективного Запада, и ей не будет плохо ни за что, то есть что бы она ни делала, всегда это все спишут на фрустрацию и страдания от русской угрозы или еще что-то в этом роде. Это плохо кончается, да, и в отношении людей, и в отношении государств.
1: Ну, кстати, тогда и Западу какая-то ответственность, для него это тоже плохо закончится, потому что если Запад это отец, условной Украина, она же ребенок, то в случае с вашим примером и Рауф Рашуков, и его отец Рауль Рашуков приговорены к пожизненному заключению. Так что будем надеяться ответственность. наступили ну да, Хотя, заметьте, всех.
2: отец никого не убивал. Отец только, там, это самое, денег зарабатывал. Все,
1: просто. ваша аналогия прекрасна в этом случае, получается. Запад тоже, как бы, никого не убивал. Да, на самом-то да, деле.
2: Только давал оружие вот своему
1: любимому чаду. Да-да-да. Итак, Украина хочет получить ядерное оружие для гарантии безопасности. Они много об этом говорят. Зеленский уже требовал, что вот такое теперь вот украинский посол в Германии Алексей Макиев об этом заговорил по его словам Будапешким меморандум, по которому Украина отказалась от ядерного оружия. Ну как отказалась? На самом деле ее отказали от ядерного оружия. Слава богу для всех. Потомков. Так вот, он, Макеев, заявил, это были не гарантии, а заверения безопасности. Теперь они хотят уже настоящие гарантии в виде настоящего ядерного оружия. Слушайте, ну на фоне всего происходящего безумия, которое в мире-то творится, может быть им ядерное оружие как-то и вернуть? я правда не знаю как, но что вы думаете об этом?
2: Не, ну единственный сценарий, при котором это возможно, это наша капитуляция, наше поражение, пересмотр э там оккупационными властями России и соглашений э и вот э возврат э той части советского ядерного арсенала, который был на Украину. Это вот они рассказывают сценарий нашего с вами тотального поражения, если вот кому-то это
1: нравится. Mm -hmm. Mm -hmm Хорошо, и еще о теме, которую с вами хотели очень обсудить, ну, раз уж мы говорили про беспилотники, нельзя не поговорить и про воздушный шарик, который летал над Соединенными Штатами Америки. Что это было, не совсем понятно. Просто воздушный шар или что-то другое. Но так или иначе говорят, что это воздушный шар, что-то другое, но шпион обязательно. Правда, этот самый шпион, только его дубль, может быть, родной брат или не очень родной, сводный, также летал над Латинской Америкой. И все это китайское. Но потом выяснилось, что как бы это принадлежит не официальному Китаю, скажем так, а какой-то частной компании. Но все равно головы-то в Китае полетели. Вообще, что вы думаете по поводу... Вообще истории.
3: это удивительно, кстати, я вчера говорил, что уволили китайского, этого, главу китайского Вильфанда, а после этого выяснилось, что это китайская частная компания. Да-да-да, да, безумие какое-то да, да, да. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, во-первых, я вот прям аплодирую мысленно китайцам, вот это гениально. То есть, во-первых, это у троллинг 80-го уровня. Да, когда ну, он летит но на высоте 35-40 километров Выясняется, что никакого ПВО До туда не добивают Помните, американцы этот шарик Сумели сбить только над Атлантикой Когда он уже там под выдохсе И опустился на 18, докуда добило То есть он пролетел насквозь всю Америку И сбит уже был над Атлантическим океаном Во-вторых, Во это очень в традициях китайской культуры Но ну, запустили китайский фонарик вот. Они этим занимаются Последние несколько тысяч лет вот, что нового Ну вот, было там шпионское оборудование не было там шпионского оборудования Но вот Умыли в ответ на Визит Пелоси на Тайвань В сущности ведь Это же тоже воздушный шарик Ну просто прилетела бабушка вот На остров без разрешения А тут пролетел шарик Тоже, значит,
1: в Америку без разрешения
3: Бабушка удала прямо такие.
1: Один-один
3: Что я могу сказать
1: но вы знаете, вот вопрос, который в моем телеграм-канале прозвучал от одного из слушателей и подписчиков моих, он звучал следующим образом. А почему нашего аналогичного воздушного шарика нет, скажем, над Украиной сейчас? Вопрос. Я даже задумался.
2: Ну, просто наша цивилизация не изобретала китайский фонарик, эпоху династии Цинь, да? Поэтому вот не нашлось у нас э, людей, способных воззвать к корням Но мы другое понапридумывали ну, вот, Так если внимательно покопаться в том, чем предки когда-нибудь э, занимались Вот э, Я бы, например, к вопросу о беспилотниках Значит, Днепр же течет В Смоленской области Вот, значит, какие-нибудь подводные Беспилотники отправил бы в Днепр И они бы доплыли своим ходом Спокойно себе до Киева Да, прямо по течению И э, всплыли бы в центре Киева Что-нибудь поделали, очень бы
1: было Интересно и весело Еврика, подсказывай, Министерство Там... обороны
3: Если вы нас слышите Там уже в центре Киева прямо эта Лодка и в ней и еще трое а, а, да, да. Вот их надо... Алексей Викторович, ну, мы, конечно, много шутим уже который день про китайский шарик, а тем временем я почитал американскую прессу, они все говорят, что на этом... Американско-китайские взаимные отношения на ближайшие как минимум два года закончены. Это будет первый, первая каденция президента, при котором не состоялись никаких визитов первых лиц. И Блинкин отказал, ну пока перенес, но формально отказался от встречи с Китаем. Можем ли мы считать, что сейчас от нас отвлекутся и будут бычить друг на другом Америка с Китаем?
2: Ну, это, я думаю, прямо зависит все-таки от внутриполитических раскладов в самих Штатах, потому что это для республиканцев Китай враг номер один. А, как ни странно, для демократов режим Чемерики их вполне устраивает. Ну, потому что у них нет такой боли по поводу того чтобы в Америке было, в США было свое производство. Их, вот, они, они вообще не про США, по большому счету. Они как раз про, как это, про мировое правительство, расположенное на территории США и состоящее во многом из американцев. Вот, поэтому как раз в том-то и парадокс, что отношения с Китаем Стремительно ухудшаются у штатов по республиканскому сценарию, несмотря на демократическую администрацию в Белом доме. Вот. А для республиканцев, разумеется, вот противостояние с Китаем, это идея фикс, альфа и омега. И главное, что нужно сделать, это забыть,
1: наконец, уже
2: про Россию. все. Спасибо. И...
1: Алексей Викторович, просто не успеваем уже. 20 секунд. Спасибо вам большое. Мысль-то ваша понятна. Алексей Чудаев, политолог, автор телеграм-канала Чудаев. Подписывайтесь обязательно на эту телегу. Всячески рекомендую. Был с нами на связи, Алексей Викторович. Мы его благодарим. Уходим на большой перерыв. Через 4 минуты продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 7 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттер с вами по-прежнему, экономический блок у нас, и сегодня с нами побеседует Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и пизец». Обозреватель радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Дмитрий, ну скажите, признайтесь честно, ведь хотели же назвать «Деньги и пизец», правильно ведь, да?
4: Нет, нет, Песец это наше тотемное животное. Я вообще думаю, что надо будет в канале написать текст про русский мех и почему он ну, до нас имеет такое сакральное значение. Напишите, на напишите. А
1: то такие наивные люди, как я, испорченные, разумеется, будут думать, что все-таки по-другому вы хотели назвать. Ну да ладно, Игорь Вильям. Между прочим,
3: есть еще такой мемный ролик в YouTube, который называется "Писец и Моего. И моя передача, которую я долгое время вел, называлась тоже "Писец и Моего. А, здравствуйте, Дмитрий. — Значит, вопрос следующий. Тут вот наши коллеги сообщают, что Россия вышла на четвертое место в мире по запасам золота и валюты. Прочитать об этом, кстати, можно на сайте «Комсомольской правде». И говорят, что это просто свидетельствует о высоком запасе э, прочности отечественной экономики. А вы что по этому поводу думаете? Вроде как не согласны.
4: Нет, это ни о чем не свидетельствует, потому что то, как у вас дома может быть все, что угодно, да, вопрос, сможете ли вы это все каким-то образом продать, да? Понимаете, когда у вас, с одной стороны, засекречены данные по вашему, там, например, экспорту-импорту, да, вы секретите, когда у вас там часть резервов заблокирована, когда вы ведете расчеты в каких-то, значит, там странных валютах, когда министерство финансов говорит, что вот мы тут продавали юани, нет, говорит, вы знаете, мы еще и золото продавали. Но это не золото из резервов, а это золото, которое было на наших счетах и так далее. А вообще, так если чтобы совсем было просто, золотовалютные резервы ⁇ это гарантия по э, нашим с вами валютным счетам. Ну, вот вообще все, у кого есть валютные счета, да, вот эти э, эта часть этих счетов так сказать, отдельно хранится, ну, она зарезервирована, почему так и называется. Э, и для того, чтобы если вот наши экспортеры замечательные, допустим, захотят получить наличную валюту для своих каких-то нужд, будь то там дирхамы, юани, там, ну, фунтов и евро уже нет, вот. чтобы они могли их получить без всяких препятствий, без проблем.
3: Хорошо. А а вот. Тогда следующий вопрос возникает. Тут посчитали, что предварительно пока посчитали, что объем доходов федерального бюджета в этом январе на 35% ниже объема поступления в январе прошлого года. То есть месяц, год, год, месяц к месяцу. Получается вот такая очень неприятная цифра. А будет ли он дальше увеличиваться, дефицит бюджета? И чем мы его будем затыкать? И не ждать ли нам, например, девальвации как средство пополнения бюджета? Значит, смотрите, ну, девальвация такая классика, с помощью которой
4: правительство может пополнить свои доходы. Проблема даже не столько в снижении доходов, сколько в резком росте расходов. Вот расходы растут, причем такими темпами, которых, ну, по крайней мере, я не думаю, что их планировали именно, что они будут так быстро расти. Вообще, нынешний дефицит бюджета, он уже половина от того, что было запланировано на 2023 год. То есть, правительство говорило, что там будет 3,1 да, в дефиците, да, сейчас уже дефицит по январю 1,8 триллиона. А здесь даже вот если говорить о том, что может беспокоить экономистов, это не падение нефтегазовых доходов, с ним все ясно, а то, что стали падать не нефтегазовые доходы. То есть это НДС, это налоги на прибыль предприятий. Да? Это показывает, что вот те бешеные совершенно кредиты, которыми правительство очень щедро наделяла предприятия в прошлом году, но что они пока ни в какой рост производства не трансформировались. Uh -huh. ну, то есть если у вас нету, да, Проект давало деньги в прошлом году очень щедро, безусловно там закрывая то финансирование, которое предприятие, которые предприятия решились там в связи с санкционными ограничениями, в связи с перестройкой экономики. Но результатов э, раздачи этих денег э, мы пока не увидели ни в производстве, ни, соответственно, в налогах. Да? Если производство растет, то налоги тоже будут расти.
3: А вот э, у нас так... Да, вы хотите что-то добавить еще? Нет-нет, я слушаю вас, мне все хорошо. Да, значит, вопрос следующий. У нас э, в прошлом году и Денис Мантуров предрекал от падения промпроизводства аж на 6%, а выяснилось, что у нас сократилось всего на 0,6%, и некоторые коллеги, например, вот, Бывший у нас вчера в качестве эксперта в студии Дениса Ракша Тоже говорит, что в общем все будет хорошо И вообще в этом году промпроизводство, несмотря ни на какие, санкции увеличится С чем это связано? И вообще согласны ли вы с такой оценкой? Слушайте, это, для этого надо понимать, как
4: считается ВВП И как считаются объемом производства Самый простой вариант Представьте себе, что вот у вас резко сократили... Вот вы с супругой работаете, да? У вас сократили зарплату, а у супруги она выросла. И у вас баланс семейных доходов, у вас, в принципе, он остался на прежнем уровне. Угу. Вот это то, что произошло с российской промышленностью. Отрасли связанные с потреблением, да, то есть то, что вот мы с вами покупаем, да, там резкий спад по всем фронтам. То есть там, ну, начиная, там автомобилей это вообще классика, да, там провал автомобилей у нас на две трети. А производство, да, такое действительно в России высокотехнологичное, сложное, интересное, на которое очень много завезло. И масса потребительских отраслей это уже просить. А вот как Русстат официально формулирует это. Изделия из металла, кроме машины оборудования, да? то есть это не станки, не машины, но это вот какие-то изделия из металла, там производство очень сильно выросло. Вернее, выросло не то, что производство, оно выросло в денежном объеме. То есть купили, бюджет оплатил производство чего-то очень металлического и очень дорогого. Угу. Но это не потребление. Да, вот формально это выросло. Но на нас, на наше с вами потребление это никак не отразилось. Вообще есть э, вот этот вот, есть очень примечательный центральный банк выпустил на э, официальную свою э, оценку инфляции денежных доходов да, на базе опросов людей. И у нас получилось так, 2% опрошенных говорят, что доходы выросли вот в, в прошлом году, да, 11% говорят, что они резко снизились, и 42% говорят, что у нас э, примерно вот все осталось, как осталось. И, ну, пенсионеры, это пенсионеры, не работающие, их не спрашивают. Вот примерно так. Где-то резкий рост, но в массе такую же сильный
3: Скажите, пожалуйста, две, два вопроса, касающиеся зерна. Во-первых, про зерновую сделку, потому что он требует продолжения, а восточноевропейские фермеры не хотят, говорят, что дешевое украинское зерно вообще там затопит рынок и все будет плохо. А Во-вторых, у нас в России скопилось очень много зерна на элеваторах. И поскольку внешние продажи упали, то, в общем, да, у нас сейчас, безусловно, есть элеваторы, которые способны долго хранить без потери качества зерно, но, тем не менее, в общем, избыток зерна может привести к тому, что в следующем году даже снизит пассивные площади, возможно. Как быть с этим? Вы понимаете, здесь я бы не стал паниковать, потому что
4: этот цикл. Дело в том, что зерно всегда такое история, вот тучные годы сменяют тощие годы, да? Зерно, это как экономисты говорят, это товар с, с неэластичным краткосрочным спросом и эластичным долгосрочным предложением. То есть если оно пропадает с рынка, ну как было, например, в прошлом году, да, вот какие-то есть ограничения, то сразу вам заменить его нечем, и цены сразу взлетают. Да? Ну, а потом люди начинают на этих высоких ценах начинают перестраиваться. Где-то начинают там, условно там, есть рис, там, допустим, вместо зерна. ей Где-то ищут, где-то наращивают площади. Пассивные цены начинают снижаться, и тогда начинают все смотреть так. Ну, давайте мы тогда свернем пассивы. Вообще любые ограничительные мероприятия э, на рынках — это плохо и для цены для потребления. То есть то, что э, э, заработали наши Агрохолдинги в прошлом году, а заработали много, ну, видимо, в этом году и заработки будут меньше, очевидно. Но пока мы видим для потребителя это лучше, потому что мы видим в принципе стабилизацию цен на продовольственном рынке вот этой зимой цены не, не то, чтобы они не снизились, конечно, они стали расти медленнее.
3: Скажите, вот. Может быть, нам будет полегче. Значит, еще одна новость. Вот наши коллеги с РБК сообщают, что треть пожилых россиян заявили о необходимости постоянно экономить. У людей падают и доходы, и, в общем, тут как бы нельзя говорить о доходах про пенсионеров, да, но пенсии не хватает при растущих ценах и не поспевают ни пенсии, ни рост пенсии, даже если он есть за ценами. Как быть с этим? То есть сможем ли мы при дефицитном бюджете исполнять социальные обязательства, чтобы у нас пенсионеры хотя бы не голодали? Ну, вы знаете, социальные
4: статьи у нас законодательно защищены, если, конечно, наши законодатели не предпримут каких-то изменений по этому поводу, да, у нас даже в основной закон есть внесено изменение, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, да, ну, прожиточный минимум может быть низким. Вот это то, что называется экономической расплатой за политику. Если пенсионеры поддерживали на протяжении длительного времени проводимую политику, то почему правительство должно думать, что они не будут поддерживать ее сейчас? Спасибо. Да, приходится экономить, а что бы они хотели?
1: Спасибо большое. Дмитрий Прокофьев, экономист, был с нами на связи, ведущий, обзреватель радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Слушайте и подписывайтесь на его телеграм-канал «Деньги и писец». Никакой иронии в слове «писец». Как мы выяснили ранее, нет. Итак, Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас сделаем небольшой, друзья, перерыв. Время для перерыва. Отдыхаем перед финальным забегом сегодняшним. Далее очень много очень смешных, хороших, трагикомичных в чем-то. Но, тем не менее, забавных новостей. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мы вернемся через две минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. То будет «Честный взгляд» на 7 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем финальную часть нашего сегодняшнего эфира. Сколько хороших, веселых, забавных, замечательных новостей. Обычно мы любим с Игорем, если есть такая возможность, начинать, конечно, ну, допустим, с новостей про проституток. Сегодня такой возможности, к сожалению, нет, потому что, видимо, закончились проститутки, но есть о чем поговорить. Вот, например, Леонардо Ди Каприо начал встречаться с 19-летней израильской моделью, ее зовут Эден Полоний. Ну, вы спросите, ну и что? Начал встречаться, молодец. 48 лет, считай, подполтинник полтинник мужику, он встречается с 19 15-летний. Что делать будем, как говорил, значит, во время разговора с Берии, кажется...
3: Нет, да, это завидовать будем товарищу Что,
1: что ж будет? Да, но кто Сталин в разговоре с Берией? Берия,
3: ну, Берия это, же пришел, это, доложил. Это анекдот, поскольку по, по этому персонажу могут что быть будем, абсолютно... Что будем, Завидовать будем то же самое. Завидовать Мы, будем завидовать товарищу Рукосовскому. Да. С одной да.
1: стороны, будем завидовать, а как насчет того, что 8 его... Ну, скажем так, последних избранниц, я имею в виду, Леонардо Дикапривских, э, им было до 25 лет.
3: Ну и что? Совпадение? Завидовать будем. Ну, нравится человеку юный. Ну, а что ты предлагаешь делать? Не, ну, Поставь, кроме того, чтобы завидовать. Собрать надо... под, ска, да, подсобрание, собрание, да, сказать да, да. ⁇ Левушка ⁇ Лёня. Лёня. — Ну, как Лёня, Лева, какая разница? Леонардо.
1: У него же, кстати, русско-украинские корни.
3: Да, вот призвать его русскую украинскую бабушку Скажет, Ленечка, ты не можешь найти себе Нормальную девочку, не эту Ленечка, что Кстати, происходит? а еще он
1: сирийским тиграм нашим помогал, тоже помним поэтому. Я
3: надеюсь, не с той же Целью, с которой он встречается С 19-летней девушкой
1: а какие у тебя вот э, параллели-то возникли Ты не хочешь момент? этого знать. Не хочу.
3: <свят> Короче, пусть встречаются совет да любовь. Не будем заранее осуждать человека только за юный возраст. А заранее
1: что значит?
3: Ну, <свят> заранее, то есть сразу считать, что человек там плохой, и в голове у нее грабить несчастного Ди Каприо, или что она, может, проститутка. А нет, хорошая, наверное, 19-летняя девочка пока не доказана обратная.
1: — Ладно, а как ты относишься к слухам на фоне того, что он постоянно пользуется 19-летних израильских и не только израильских моделей, к слухам о том, что он гомосексуалист? Да — Тебе все равно, гомосексуалист он или нет. Зачем мне это вообще как-то должно волновать? Вот скажи, Вань... — Подожди, это наш практический соотечественник. Давай его осудим. — За что? — Ну как за что? Был бы человек... Был да, бы человек, за что, что? найти. На, на да Слушай, найдется. ну вот
3: как ты себе представляешь, Панкина, это я просыпаюсь посреди ночи. Да. И, и не спится мне пожилому человеку. Я вот встаю чейку хлебнуть и думаю: господи, они а гели ди Каприо. Мне и кажется, такой так всю и оставшуюся ночью ворочаюсь происходит. сбоку. На... А вдруг гей? А почему он тогда с молоденькими израильскими девочками встречается? Нет, А что он не женится, сволочь, а? В чем причина? Вот действительно,
1: Вань. нет, нет, серьез, серьезно, серьезно чего не женится? Вот сволочь? я прямо а? режу
3: и думаю, а что же он случилось? Мы да, как
1: люди это. с советским историческим кодом. Должны задаться этим важнейшим вопросом. Чего не женится, сволочь? Правильно. Давай-то, да, отв давай Ответь как... на вопрос. В чем причина? Я... Как ты считаешь? Я как... серьезно тебя да спрашиваю. Не, при... не хочет Итак. не жениться. Нет, чисто теоретически. В чем может быть причина? Потому Отверь, что пожалуйста. на
3: самом деле он не русский человек. Все. Русский человек так никогда не поступит. Вот. Он сразу женится.
1: И теперь сразу после этого переходим к разговору о том, что в Москве задержали мужчину, который пытался украсть тело не женщины, а Ленина из Мавзолея.
3: Ну, что я тебе могу сказать? Обычную могу... женщину кое-где в России похищают. Я, как коммунист, могу только порадоваться, что прошло столько лет, сто с лишним лет с начала Великой Октябрьской социалистической революции, а уж с дня рождения Ленина и того больше. А до сих пор... Больше вели... 150. Великий вождь и учитель, между прочим, до сих пор вызывает в душе наших сограждан такие чувства. Ну, правда, говорят, что э, товарищ не очень в себе был, и вообще кто, психики? Ленин? Нет.
1: Во время похищения или кто был не очень? Сильный? Ну, Ленин
3: тоже, в общем, известно, умер не от самой хорошей болезни, которая не влияла на Не от самой хорошей мозги. жизни в том числе. И не от самой хорошей жизни. А вот тот, кто его похитил, он вроде как псих со справкой. Ну, слушай, сейчас обострение, а весна на псих носу. псих со
1: справкой мог проникнуть в мавзолей?
3: Да он так, не проникнул, чтобы... он пытался открыть дверь, его охрана задержала. Мало ли чего он там пытался, не вошел уже. Ну, как ты себе представляешь, давно был на Красной площади вообще? Я на Красной площади бываю регулярно, а в Мавзолее, к сожалению, не был ни разу в жизни. Ну игрушник, я не сомневаюсь. Я коренной москвич, Нет, нет, шишка и... в том, с чего Мне ты начал. Я... Великой да. Социалистический. Мне для этого не обязательно смотреть на его труп. На его тело. Тело. Труп. Хорошо. Это, знаешь, Когда не... похоронят, будет труп. А пока тела нет, не обязательно. Я люблю и уважаю Владимира Ильича. Читаю его работы, так же, как его работы многих других классиков жанра. И Маркс того же, и Троцкого. Не стесняйся, даже если Виссарионовича почитываю. Другой вопрос, а что делать, с, даже если ты похитил
1: с телом Ленина? Не да? знаю. А э, тело ты само... Он,
3: может, он надеялся его продать, как в свое время картину «Куинджи». Так можно как-то хранить статиковки. в чем-то,
1: как можно вот, его... Он ну, рассыпется ну, у тебя Вань, в руках.
3: ты вот правда ты задумываешься над какими-то вещами, что мне кажется, что ты маньяк. Нет,
1: я задумываюсь то над не, вещами как не...
3: журналист, понимаешь? Ну, как вот. хранить? Понятно, что человек об этом не задумывался, но и бывают, кстати, настоящие маньяки, Который просчитывают все. вот... Он да... не
1: настоящий получается.
3: Нет, абсолютно не настоящий. Не настоящий. Иначе бы он, во-первых, его попытался действительно украсть, а во-вторых, продумал бы все с точностью. Друг а мой, ты... Если бы он был маньяком, он попытался его убить. Жаль, а, только, ты что предста... он уже мертв. а ты представляешь, какая прекрасная история, когда если бы действительно похитили? То есть приходит с утра караул, там, за... там же работают люди, которые следят за телом, поддерживают температуру, там, не знаю, что влажность. Приходит, а тела нет. Сбежал. Сбежал, первая мысль А они еще, может, и не замечают этого в начале? А, потому что как бы Одна группа этих поддерживающих Решила, что другая смена его забрала Я так свой пропуск на комсомольской правде Сказал, никто не знает, одна смена забрала, а вторая Вот так же они могут, знаешь, прийти Одни говорят, ну ладно, нету, так и нету Вторая Слушай, смена а ведь забрала. есть
1: действительно промежуток Во время которого караула-то Нет на посту
3: да, Давай сейчас подскажем, да, нашим слушателям Дальше слушатели, если да. вы хотите украсть. Пост сдан, пост принят Пост пост принят, да А вот. на Красной площади я бываю часто там красиво
1: да, а до тела Ленин ты не добрался. Никогда совсем, в да.
3: жизни, к сожалению. Вот надо попробовать. А, попро... Сейчас
1: уже, думаю, что не попробуешь. Все, после этой коварной-то попытки. Я думаю, что будут охранять, и, может быть, даже уже в мавзолей его не поместят. Ходят слухи, кстати, о том, что никакого тела настоящего там уже давно не водится. Тело в плохом состоянии, где оно неведомо, а там лежит какой-то Ленина-заменитель. А я тебе знаю. вот еще
3: хочу новость сказать, но это она, конечно, совсем не смешная, но я от нее в, в афиге. Ты от нее в восторге. Ну, во, так, впрочем, во, во, не в афиге. Иноагент, враг народа и вообще всемирное зло Леонид Борис Невзлин пишет у себя в социальных сетях, что вот умирает Саакашвили, а виновата в этом грузинская власть и лично Путин. Грузинская вот... власть и лично Путин. Да. Ясно. И потому что если бы не Путин, они бы его спасли, а так они боятся Путина, поэтому Сакашвили умирает. Вот что в голове у людей? Объясни мне, пожалуйста. У
1: Невзлена? Да.
3: Я надеюсь, что мозг, который на самом
1: деле нужно поместить в мавзолей, чтобы хранить его Голова
3: профессора Дуэля.
1: Чтобы наблюдать за тем, что с мозгом бывает что-то не так. Вот, вы видите мозг, с которым что-то не так.
3: А эти люди, они действительно так думают. Вот там, понимаешь, Но если днях... он так
1: написал, я надеюсь.
3: На днях еще что он так и, и Наген на шендерович тут выступил, тоже примерно там опять проклятой России и так далее. Вот я смотрю, и есть люди, которые с восхищением а, Какую мудрость несет она? Вот это... что со всеми этими людьми, что с ними делать? Между прочим, на фоне разговоров про
1: Ленина нам подписчики кинули тему. Признанная мертвой женщина воскресла в похоронном бюро. Нью-Йорк-Пост об этом пишет, «Конец представляешь?
3: света близок». Да. Я тебе об этом и говорю.
1: На самом деле, да, ты же сегодня что-то там из Евангелия приводил.
3: Я даже читал 90-й псалом Давида, пребывающий под кровом Всевышнего в тени всемогущего успокоиться». Это, кстати, советую всем нашим а, слушателям и зрителям читать этот псалом. Он, на самом деле, больше всего успокаивает в тревожные времена. «Молитесь».
1: Я думаю, что то, что ты сейчас процитировал, успокаивает, да? Нет,
3: если целиком, конечно, что Всевышний всегда спасет, на руках перенесет, через камень и так далее. Люди религиозные должны читать, молитесь, если слушайте радио «Комсомольская правда». Это все, что вас спасет в эти тяжелые дни. О, между прочим, сегодня нас закидали новостями. Это уже
1: к новости про ДиКаприо. Застенчивый студент увидел 500 девушек на экзамене и лишился чувств.
3: Я думаю, Дело лишился происходит... невинности. Увидел 500 девушек. 500 лешу. раз подряд,
1: да, за один день. Прекрасно. Угу. Дело происходит в Индии. Студент приходит на, значит, в колледж на сдачу, <кх> и сдается он совсем в другие объятия. Я бы
3: при виде 500 индийских девушек потерял бы сознание, а Они там очень странные. Это вообще что сейчас было? Расизм. Расизм,
1: индусофобия как какая-то. Да. Ах ты сволочь, а ты мне еще за цыганофобию там что-то предъявлял. Да. То есть цыгане для тебя ближе, чем индусы. А
3: какая разница, они родом то из Индии? Кто цыгане? Цыгане, конечно, происхождение думала, цыгана я думала, из Я думал, что все-таки из Румынии. Нет, это современные уже как бы а изначально цыгане родом э, э, исторически из Индии, Скажи конечно. Скажи мне ари... вы ответили, откуда ты и родом?
1: — Я? — С другой родом, планеты.
3: — Я, да, с планеты Нибиру. — Вот, внешним видом-то всячески
1: и, похож. — Я сказать. все
3: жду, когда прилетит летающая тарелка и заберет меня домой. — И
1: знаешь что, давай пойдем и купим лотерейные билеты. — Зачем? — Обязательно это сделать во время работы, и пока у нас рабочий день в разгаре. Ну вот есть пример. Женщина решила расслабиться среди трудового дня и внезапно разбогатела. Пошла, да и купила прямо во время рабочего времени себе сыграл в лотерейную игру, да, насколько я понял, все-таки билет купил я не и внезапно выиграла миллион там или сколько, много денег. Вот.
3: Я не советую женщинам расслабляться во время работы. Мужская часть коллектива может помочь им расслабиться. И денег они на этом не заработают. Почему, Но тогда, ты не сов... Сов... Почему тогда ты не советуешь? Ну, может, им не понравится. Не знаю. Но это уже Удовольствие, следствие. скорее
1: всего, получат, денег не заработают. Это уже следствие. Да, с деньгами, скорее всего, даже, может, расстанутся. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь. Остались очень довольны. Вернемся завтра. Сколько у нас там осталось? Секунд? Десять секунд? Друзья, как обычно, рекомендую все-таки пересматривать лучшие фрагменты нашего эфира.